0: Qué gente, cómo estamos. Bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast. Bienvenidos al inicio de una nueva era. Como ya lo sabes, si no sabes de qué estamos hablando, no te preocupes. Eh, puedes tener todos los episodios. Eh, bueno, el único episodio de esta renovación abajo en la descripción. Eh, pero nada, en esta ocasión no estoy solo. Me encuentro con el señor. Actor de doblaje, ahora sí, lo podemos decir oficialmente. Juanpa González! ¡Sí!
1: Uh, hoy, hoy sí ya se puede decir oficialmente. Que, que, gente, es hermoso volver a estar aquí con todos ustedes. Llevamos muchísimo tiempo sin poder haber grabado, hacer algún directo, porque este señor de aquí se la pasa de arriba abajo. Y cuando dice, oye, vamos a grabar, me dice, oye, pues que siempre no me estoy mudando, me tengo que mover. Entonces, siempre me cancelaba, pero una, ya regresamos. Una, trage ya regresamos una tragedia, Juanpa,
0: una tragedia, una tragedia. Pero sí chicos, eh, ya se los expliqué en el episodio anterior eh, La verdad es que ha sido una odisea esto de grabar, de ponernos de acuerdo de, Todo ha sido muy complicado, pero aquí estamos y estamos más fuertes que nunca Porque todo, todo es nuevo, todo está desde cero Y precisamente voy a aprovechar, de verdad, para la raza que no, no sabe qué, qué está pasando No sabe de qué estamos hablando eh, Vamos a darles un pequeño contexto de lo que ha pasado con la historia del podcast eh, Quiénes somos y a qué nos vamos a dedicar y sobre todo, cada vez que vean a Juanpa aquí en el podcast, vamos a estar hablando de un tema bellísimo. Ahorita les vamos a explicar mejor qué es, cómo va a estar la cosa. Este contexto solo va a ser en este primer episodio, ¿no, Juanpa? Porque, pues, la neta hay que, hay que claro. explicar. Pues, gente, súper rápido. Como les expliqué en el episodio anterior, eh, todo el contenido anterior al podcast del episodio que hay hoy en la actualidad ha desaparecido. Todo lo que habíamos grabado, todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos compartido eh, murió prácticamente. No existe. No existe. Porque Juanpa y yo, eh, y también en conjunto ahí con Geek Time, shout out a, a Flavio de Geek Time, nos pusimos a platicar y les, pues al final, quisimos hacer una renovación completa del podcast, quisimos meterle seriedad, quisimos ponerle toda la actitud y renovación de imagen, como les dije, renovación de contenido, incluso en cuestión calidad, estamos empezando de la mejor manera. Juanpa, dile a la gente hoy cuántas pruebas hicimos antes de empezar a grabar. Solo. Hoy
1: por milagro y por primera vez, una una, una prueba.
0: y luego y luego dos más porque nos dio miedo bueno claro. a mí me dio miedo pero
1: sí es que ya ¿sí sabes si han escuchado nuestros otros podcast o si lograron escucharlos o si han visto alguno de nuestros directos saben que decimos a una hora y nos conectamos casi una hora antes porque nos falla todo o sea Así literalmente es. ustedes el niño menso el, el niño que le puede salir todo mal somos nosotros tres pero multiplicados no son o muchos sea, cables
0: que... ahorita pero muchos cables entonces
1: o sea, prefiero que sean muchos cables, que la vez pasada eran pocos cables y, madre de Dios, nos tardábamos horas en grabar. Y te... Terrible. En el que grabamos el primero, fueron casi dos horas. Y de esas dos horas fue casi como una de grabación nada más. La otra fue no solo, de, solo de Solo de
0: pruebas, solo de... O sea, al final, sí. los episodios en cuanto a su contenido eran buenos, pero sí. generalmente nos, nos sentamos a verlo y dijimos, no, no nos gusta, creemos que puede ser algo mucho mejor, mucho más fuerte mucho claro. más profesional y aquí estamos, ¿no? De verdad. Eh, y quiero anunciar de manera oficial, aunque me van a ver a mí a veces en episodio solo, aunque me van a ver a veces con Juanpa, a veces con Flavio, a veces con otras personas, eh, los productores de este podcast de manera oficial soy yo, eh, el compañero Juanpa, claramente, y obviamente Flavio también, eh, están fungiendo el papel de, de productores. Entonces, eh, la verdad, muy contentísimos de, de poder empezar, ¿no? De poder empezar de cero, de poder Arrancar nuevamente con el programa que es el podcast porque lo disfrutamos mucho y creemos que es un medio es por el cual de verdad podemos compartir algo, algo bien bonito con, con la gente, con artistas eh, y hablando de eso, chequen de verdad el primer episodio, eh, ¿es posible o no crecer una carrera o desarrollar una carrera eh, artística en Latinoamérica? Eh, vayan a comentarlo, déjenos aquí abajo también, pueden seguirnos en redes, todas las redes de Juanpa también abajo y después de todos esos anuncios parroquiales sabemos que fue complicado, vamos a empezar eh, vamos a empezar con el tema que nos concierne. Juanpa, empezamos presentando a nuestro invitado de hoy diciendo que es un actor de doblaje. Juanpa, primero que nada, eh, te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo llevas estudiando, practicando la técnica del doblaje? Aproximadamente.
1: Ufa, así oficialmente desde el 2020, más o menos, con 2020. las masterclass que tuve con, por tema de pandemias, todo lo que hacían presencial en México, pues lo pasaron a Zoom. Y se abrió la oportunidad de que tuviera clases y tuve cuatro masterclass con Xochitl Lugarte conocida también por hacer la voz de Misty en Pokémon, eh, con Víctor Lugarte conocido por ser ahora la nueva voz de Tobey Maguire, en eh, No Way Home por Harry Potter, con Moisés Iván Mora, que es también conocido por ser la voz de Rigby en un show más, y con Gaby Cárdenas, que ella fue la directora musical de películas de Disney como Frozen 2, Aladdin, y pues se abrió esa oportunidad ya para empezar a trabajar ya oficialmente como actor. Eh, tuve curso de iniciación hasta la actuación, como les comenté. Porque sí, o sea, no solo es la técnica de doblaje, sino que es saber actuar. Y en 2021-22 se abrió la oportunidad de trabajar con doblaje al español, que es donde he estado colaborando. Ahí tengo mi diplomado, he recibido varias clases y me siguen tomando en cuenta para varios proyectos, y como dijo ya Carlos, afortunadamente me tomaron en cuenta para un proyecto que oficialmente ya salió, que ya puedo decir, y nuestra directora nos dijo que ya media vez tengas un proyecto ya que haya salido, ya puedes considerarte un actor de hola aquí.
0: Así es, Raza, pues, miren, ya lo escucharon, sé que no es el tema que va, con, que va directo a este episodio, pero esa es la experiencia de Juanpa, Juanpa, vamos a tener un episodio un poco más personal después, platicando de tu recorrido, de tu carrera, eh, pero bueno, hay una pequeña muestra de que se puede cuando se quiere, de que hay que meterle mucho y tú me dirás, Juanpa, no, te falta mucho, pero güey, ya puedes hablar de un camino serio, de un camino formado, de un camino que vas armando, entonces eso, eso me gusta muchísimo, gracias por compartirlo, pero Raza, toda esa experiencia que tiene Juanpa, eso, esa es la razón por la que también está en este podcast, porque vamos a hablar de doblaje, para la gente que logró escuchar eh, los episodios de la antigua versión del podcast, Sabrán que iniciamos una serie de doblaje, pero ya la acomodamos de una mejor manera, la organizamos de una mejor manera sí. y todos los episodios van a estar estrictamente preparados para que si no sabes nada de doblaje, puedas aprender las bases, puedas escuchar de, de un actor de primera mano de qué trata, qué son los, las mentiras, qué son esos rumores, qué, qué expectativas te puedes armar, cómo es crear una carrera en doblaje, etcétera, 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 etcétera. Pues bueno chicos, ya con ese contexto señor Juanpa, vamos a empezar con la pregunta que,
1: que va con todo el podcast ¿Qué es el doblaje? Por favor ah, ya me vas a dar hincapié aquí no paramos <risa> Pues eh, el doblaje básicamente es solo una técnica de regrabación con sincronización de los diálogos básicamente el doblaje en pocas palabras, para que se comprenda para toda la raza que no hable técnico es solo regrabar un diálogo con un otro idioma o sea, hablar cuando el personaje hable, callarse cuando el personaje se calle y tener la sincronización de labios o también llamado como lip-sync. Básicamente esto es el doblaje y esa es toda la técnica. Sin embargo, es que faltan muchas cosas, hay muchas cosas de por medio en el tema de doblaje, que eso es lo que estamos hablando en este, en este podcast porque queremos que la gente conozca realmente todo el trabajo que hay detrás para que ustedes puedan disfrutar cualquier película o cualquier producto en español hay un gran trabajo de por medio, hay horas de grabaciones, hay meses de grabaciones y muchísimo trabajo por detrás. Y esa solo es solo la técnica, o sea, esto solo es lo que es el doblaje, pero es que se llama actuación de doblaje. Entonces, tienes que aplicar la técnica de doblaje, que es la regrabación de diálogo sustituyendo con tu voz, hablando cuando habla tu personaje, callándote cuando se calle, y también tienes que saber actuar en un actril, por eso se llama actuación de doblaje que eso es lo más fundamental. E incluso en todos los lugares donde empiezas a hablar de doblaje, donde empiezas a tener masterclasses, diplomados o donde sea, te van a decir que el doblaje no es sencillo, porque te lo venden como algo súper sencillo, pero no lo es. Hay un gran complejo.
0: Y algo curioso, Juanpa, que tú, que tú y yo hemos dicho, o sea, usamos la palabra técnica de doblaje, ¿sabes? o sea, claro. no dijimos la profesión, la carrera, que sí lo es, ¿eh? o sea, es una profesión, sí pero es una técnica, la técnica se podría derivar de algo más grande, de un elemento macro, ¿no? Un elemento Exacto. macro que viene siendo actuación, ¿sabes? O sea, realmente, ¿no? Hoy, hoy en que nos puse, me puse a investigar, me puse a, a, a buscar videos de referencia, ¿no? detrás de cámara, en sesiones de doblaje, tú ves a X actor ¿no? Eh, que está doblando a, a X personaje en X producto, y aparece un diálogo que dice, no voy a poner un ejemplo, ¿no? Que dice, tenemos que salir de aquí, ¿no? O sea, tú ves al actor haciendo el gesto, oye, tenemos que salir de aquí. O sea, el actor está en un atril, está frente sí. a un micrófono en un estudio de grabación, nadie está como tal grabando sus acciones. Pero todo eso le mete energía, le mete cierto nivel, cierta credibilidad a lo que está saliendo de su boca, que al final es el sonido de su voz, es vámonos de aquí, Exacto. ¿no? O sea, no es lo mismo estar quieto a decir vámonos de aquí, ¿no? O sea, y cada actor lo manejará de forma diferente, pero mi punto es, ¿no, Juanpa? Como, como lo hemos platicado mil veces, es un, es, una, es un performance de actuación. Estoy actuando simplemente que en el producto final no se ve mi cuerpo, se escucha mi voz, ¿no? Es, eso Exacto. es tal
1: cual, ¿sabes? O sea,
0: y es bellísimo, tal cual. es mágico.
1: <risa> y claro, es que también tienes una gran responsabilidad porque... Lo que siempre te van a decir es que el producto ya está, el actor él ya se desvivió, él ya lloró, ya se desgarró, ya hizo todo por ti. Tú solo tienes que darle tu voz. Puedes igualarlo o hacer algo mejor que él. Pero en algunos casos puedes hacer algo peor también. Que también eso le ha dado mucha mala fama al doblaje. Que por un solo mal producto que escuches, la gente dice, ah, los productos doblados son una basura, no los voy a escuchar.
0: Y lo dijimos y en odio la... Odio que digan. Perdón, perdón. No, no, lo dijimos en la primera, no. en la primera vez. Sí. Como esos doblajes, ¿no? de Lo de, lo de, ah. lo de ah, ¿cómo dice? Lo de, lo de Rick.
1: Lo del sí, preso Miami. de la historia.
0: Los, el, el doblaje que viene de Miami, que tú escuchas a la gente hablar español y es como de que, bro, así
1: no se habla español. Suena horrible. Sí, Entonces, incluso o sea... en South Park lo quieren porque, pues, obviamente, es South Park. Es una serie irreverente. Hacen tantas estupideces que, pues, dejas pasar los doblajes. Pero si lo empiezas a escuchar ya objetivamente... Se escucha horrible y sobre todo vienen de otros países como puede ser Miami porque obviamente no es su idioma principal el hablar español o también en algunos productos, incluso en Venezuela hubieron productos que salieron muy bien productos que salieron muy mal dependiendo del estudio y del actor y esos son temas apartes, pero sí se le da muy mala fama al doblaje tristemente por ese tipo de situaciones
0: Sí, 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 bueno chicos, pero ahí lo tienen, ¿no? La primera parte de este episodio, porque de verdad queremos ir eh, de forma muy ordenada Que entiendan el, el bloque Porque un tema como el doblaje es, es grande Es complejo sí. o sea tiene, Por eso es algo que se estudia, se practica Y muchos años de práctica o sea Entonces empezamos por toda la intro Del contexto, eh, recapitulamos Sobre qué es el doblaje y ya lo saben chicos El doblaje es una técnica Es la técnica o sea, que se deriva De un macroelemento que es la actuación O sea, si no eres actor no puedes doblar ¿Puedes doblar? Sí, sí puedes No te pares frente al micro y todo pero, pero no, 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 va a salir, no, va no, va un salir válido, no, válido, no, va un salir un resultado acorde a lo que se que viendo está viendo en pantalla, no, va no, va lo transmitir lo mismo. Entonces, eh, el doblaje es técnica, es una profesión, es algo que se practica, es algo que se tiene que estudiar, es una disciplina, sobre todo, Juanpa, no, es no, derivado de las artes, así que disciplina está ahí de por medio, Exacto. pero se deriva de la actuación. Tienes que saber actuar, tienes que tener eh, dentro de ti, dentro de tu estudio, dentro de tu currículum, lo que es la actuación. Entonces, Juanpa, ¿cuál es el siguiente bloque? Ya que definimos qué es actuación.
1: Pues el siguiente bloque sería cómo inició el doblaje. ¿Por qué la necesidad del doblaje? Porque hay mucha gente que dice, o sea, yo prefiero verlo en su idioma original. Ok, está bien. Respetable, respetable. Sí, es respetable, pero el doblaje es una necesidad. Okay? Hay que comprender esto, el doblaje es una necesidad. ¿Por qué? Mucha gente en Latinoamérica, tristemente, no tiene recursos para tener una buena educación. Hay gente analfabeta en todos los países de Latinoamérica, incluido México, que pues te viene de colado acá en Latinoamérica. Hay gente que no es bilingüe, que no sabe otro idioma que no sea español. O también hay gente que no sabe leer, no sabe hacer Eso. muchísimas cosas.
0: Porque hay mucha gente que dice, güey, ¿sabes qué? No importa el doblaje, pon subtítulos. Ok, crack. ¿Y si no sabes leer? O sea, de verdad. Y es, es algo que, qué chido que lo dices, Ay. compa, porque hay mucha gente que de verdad como que se te olvida. Ay, no, pues es que yo sé leer, entonces todo el mundo sabe leer. no. Entonces, no. definitivamente es algo necesario. Y creo que está muy chido verlo así. Está muy chido transmitir esa, esa energía de, oye, el doblaje no es, ah, para los que quieran, es un extra, es un... No, es algo que no. genuinamente se necesita. Una necesidad. Sí, sí, sí.
1: Exacto. Y ya se ha hecho doblaje desde años, porque obviamente pues venían doblajes, pero hechos en España. En su tiempo, antes de que México se convirtiera en mayor, el mayor país para hacer doblaje, antes hacían los doblajes en España, incluso si ven productos muy antiguos, el único doblaje que van a tener es español, pero no tenías un acercamiento con los personajes porque obviamente no es tu acento, no son tus expresiones, no son tus chistes. Entonces la gente no se sentía tan identificada con ello. Por eso en 1930 cuando Walt Disney decidió hacer el primer largometraje animado que fue Blancanieves y los Siete Enanos, lo que hicieron fue que llevaron a, a varios artistas mexicanos que eran de telenovelas de, de radio que eran de donde fueran para grabar en Los Ángeles la película de Blancanieves. Okay, Blancanieves fue el primer largometraje animado de Disney, el primer largometraje animado de la historia y el primer largometraje animado hecho en México. Y eso es muy muy complicado porque se grababa todo en un mismo lugar, porque se grababa con rollo. ¿Te han visto la película de los Fableman? que es de, de Steven Spielberg, que explica muy bien cómo era eso de grabar durante ese tiempo.
0: ¿Tiene sesiones de es doblaje muy complicado. la película? O sea, de se de, ve como Ajá, los Faibleman, ¿se ve cómo están grabando algo con cinta? Sí, están
1: grabando con cinta y editando con cinta Uf. en la película. Y es, es un amor al cine. Si no la han visto, se la recomiendo. Pero retomando el tema, eran varios actores grabando al mismo tiempo. Y entonces, si uno se equivocaba, era, lo siento, me equivoqué, regrababan todo. O sea, tenían que cortar lo que habían grabado, volver a pegar el rollo que se había cortado y regrabarlo todo. Y era mecánico, era mano, la mayor parte de las cosas. Era un rollo poder grabar. Y
0: ¿sabes qué, Juanpa? Algo, algo bien gracioso, porque ahorita que lo dijiste me acordé. Tú, y tú lo sabes, Juanpa, tú editas mucho video, ¿no? O tú editas tus propios sí. videos. La gente que ha visto alguna vez en su vida un editor de video... Tú ves cómo está la línea de tiempo, ¿no? O sea, tienes tu línea Exacto. de tiempo y no sé, oye, aquí la, aquí la regué, ¿no? En este pedazo la regué, corto acá, corto acá y esto lo, lo quito y vuelvo a pegar, ¿no? Sí. Es, es una digi digitalización de lo que literalmente Juanpa acaba de decir. O sea, Así puede es. ser que hay gente que no la haya captado, de verdad, era la cinta, era cortarla físicamente y volver a pegar... Desde el momento en que estaba ya el producto listo, ¿no? De la parte que sí... Exacto. Y volver y sobre a... Sobre todo, ¿No? era blanco ah.
1: y negro. Era todo blanco y negro, porque incluso para, para pintar todo, Disney trabajaba con pinturas especiales, porque ellos primero grababan todo y luego lo pintaban todo a mano, cada fotograma. Entonces era un gran trabajo. Ahora se hace digital, pero básicamente lo que hacemos nosotros digitalmente con Premiere, con cualquier editor que hayas visto... ...lo tenían que hacer a mano... Físico. ...y era un dolor... ...exacto, era un dolor... ...porque imagínate, es cortar literalmente... ...el pedazo de rollo... ...y pegarlo con una goma especial... ...y que después tuvieras que estarlo viendo a mano... ...y era, era tan pequeño que tenías que verlo como con una lupa... ...y una que, que arruinaras... ...que cortaras mal una cosa... ...tenías que repetir todo el proyecto... ...entonces era muy complicado grabar en ese tiempo... ...y para doblaje fue peor... ...porque en ese tiempo solo podías tener un personaje asignado. Quien fue la voz de Blancanieves en 1930, solo ese papel de doblaje se le estaba permitiendo. En años anteriores solo se le permitía a un actor de doblaje tener un personaje estipulado, para que la gente no estuviera, ah, yo lo conozco, yo lo escucho en otro proyecto, o tal y tal cosa, porque así se trabajaba antes, no era tan grande el doblaje en ese tiempo. Bueno, Por estaba eso, empezando, estaba muy... empezando, ¿no? Claro, Como... exacto entonces es por eso que aquí ya inicia todo el mundo de doblaje incluso si ven películas de Disney antiguas que empiezan a ver las grabaciones hay una grabación en blanco y negro cuando están grabando el libro de la selva cuando están cantando la canción de busca lo más vital se ve al actor de Balú, al propio actor de Balú cantando la canción y bailándolo en el estudio grabando en el doblaje
0: shout out a, todo. Shout out a Tintán, grandísimo a Tintán, actor de doblaje gran, mexicano Después también hizo un personaje en Los Aristogatos. Al chile no me acuerdo el nombre. El... No me acuerdo. Bueno, pero hizo un personaje en Los Aristogatos. Era un, es uno de los principales. De hecho, es el, creo que es el principal. Eh, entonces, la voz de ese cuate tenía muy buena vibra, ¿no? Entonces, ha de estar muy loco sí. grabar en esa época. Entonces, al final, Juanpa, ya después de todo este contexto, podemos decir por qué inició el doblaje, o sea, vino como una necesidad, vino como un, exacto. bro, ¿sabes qué? Hay gente en otro, y no, ojo, o sea, nosotros como latinos platicamos sobre el doblaje a español, ¿no? A la lengua español latinoamericano, pero una película, claro. dependiendo del tipo de película que sea, pasa por doblaje en muchos, muchos países, muchas regiones. Muchos países, exacto. ¿Sabes? O sea, por ejemplo... adaptación. Ajá, ¿dí, dí?
1: sí, exacto, porque recuerden, o sea, puede vender, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos tienen su tipo de chistes, tienen sus tipos de referencias, pero que si los traes aquí, pues gente de nuestra edad, gente pues, un, que no sea tan chaburruca, pues sí lo entendería, los chistes, las referencias, porque nos movemos en Internet, pero gente ya más mayor o muy pequeños no van a entender esas referencias. Por eso el olaje también vino como una necesidad, para que podamos adaptar el producto y que se entienda en toda Latinoamérica. Ejemplos muy claros, el anime. ¿Qué? El anime ha sido uno de los mejores inventos para hacer doblaje, porque se les ha brindado muchísimas libertades creativas, que, ojo, hay veces que también, es cierto que se pasan un poco con libertades creativas en algunas películas, si, si sientes mucho cringe, incluso hasta los mexicanos creo que van a sentir tanto cringe con tanto mexicanismo en, en todos los productos, pero con los, con los animes eso es lo que los hizo popular. Dragon Ball, por ejemplo, Dragon Ball, aquí en Latinoamérica, es un boom. Todo el mundo sabe que Mario Castañeda es Goku. O sea, no importa que sepas del doblaje, no importa que sepas nada. Sabes que Mario Castañeda es la voz de Goku, lo reconoces en cualquier lado. Y luego lo a, a, habla y
0: dices güey, tú eres Goku, ¿no? Tú eres Goku.
1: Claro, claro, pero entonces se hizo popular, ¿por qué? Por las referencias, por las adaptaciones, por los chistes. Si incluso otro doblaje que es, a mí me encanta por, por el actor de doblaje que es se llama Chainsaw Man, se llama el doblaje, este se llama el proyecto. Y Emilio Treviño, que es mi actor de doblaje favorito, él hace la voz de Tenji, el protagonista. Estarán... Y la serie, eh,
0: pues. Interrumpo a Juanpa brevemente porque estarán viendo justo ahora en edición la foto que tiene Juanpa con Emilio Treviño. Una cosa epiquísima, <risa> una cosa de amor, una cosa ah, espectacular. O sea, Juanpa, ese día te, te ha gusado. Para la gente que no sepa qué significa eso, es te has hecho
1: pipí. <risa> Ay, ese día yo me iba a morir, me iba a dar un infarto, o sea, si incluso pueden ver mi video, es el de la Comic Con 2022 en, Gua en, en Guatemala, ahí ya estoy hasta spam de mi canal, pero fue un sueño porque ya sabía que iba a venir, gasté todo lo que tenía para ir a verlo y todo, y me logró firmar mi caja de, de No Way Home, porque él quiso ser la voz de Tom Holland, no se quedó, no se quedó por, por decisión del cliente, pero pues sí ha hecho a Tom Holland en otros proyectos, y ese día yo me estaba muriendo, hicimos cola con mi hermana que era cámara Fue una gran experiencia y Incluso no se escucha por, por copyright Porque estaba sonando muchísimas canciones con copyright Pero incluso hablamos, él dijo que me gustó mi playera de Naruto Le dije que era mi actor favorito, que hacía un gran trabajo Me felicitó, dinamizó para el video Incluso lo pueden ver en, en el video Que él está dinamizando con nosotros en el video Y, y fue un sueño
0: ya, Sí, pero Ya sí. volvió. Fabuloso, ¿eh? No, tenía que compartirlo, claro, Juanpa, lo siento, bro. Lo tenías me, que hacer. Lo
1: tenía que hacer.
0: Se tenía que decirlo, bro. Lo siento. Interrupción claro, necesaria. No te preocupes.
1: No te preocupes. Pero ya volviendo al tema, pues, Emilio Treviño es la voz de Tenji, que es el protagonista. Y esta serie, pues, es una serie de anime que es un poco ya para, para adolescentes adultos. Ya es muy pasada, tiene mucha sangre, mucho horror, muchos chistes, incluso. Eh, entonces, en el doblaje, le dejaron libertad creativa a Emilio. Entonces, él dice muchísimas frases. Incluso en una, en una frase dice, no, mi ciela ya quisieras. O también anda diciendo como, oye, ¿qué vamos a cenar? Ñéngale. Ese tipo de frases hasta dice eh, a huevo en una frase. O sea, así... Epiquísimo, muchísimas libertades creativas Que eso hace grande al anime Incluso muchísimas personas prefieren ver Algunos animes en español Ya sea por nostalgia O porque la adaptación sea mejor Porque hay que aceptarlo, en Japón Ellos tienen un estilo de vida completamente Diferente al de nosotros Entonces Ellos entienden sus referencias Tienen sus propios chistes Pero si los intentas adaptar así, literalmente Como vienen, los traduces literalmente Como vienen, no pegan Los chistes así no pegan Komi-san no puede comunicarse, es otra serie que es de comedia, que si lo ves en japonés, obvio, te ríes por los contextos que están ocurriendo, pero los chistes que dicen son demasiado japoneses, o sea, son chistes que si los escuchas aquí en Latinoamérica, si eres otaku los vas a entender, pero si no eres otaku, o no te mueves por el mundo del anime o de Japón, es muy difícil que se entiendan, por eso en Komi-san también dejaron muchísima libertad creativa al tito Netflix con Luis Leonardo Suárez, que fue el director, y también con nuestro querido Alberto Bernal, que fue la voz de Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel y se les deja muchísima libertad creativa para poder poner muchísimas cosas, hasta Cristina Hernández, que es la narradora de la serie, tanta libertad creativa que le dieron, sea, incluso en una escena de la serie empieza a decir, "Otra oportunidad, otra oportunidad." Y muchísimos chistes locales o referencias que se entienden.
0: Shout out, a, shout out a la comunidad Utaku que nos está viendo. Eh, qué gusto que estén aquí siguiendo el podcast. Entonces, este, pero mira, Juanpa, tal cual, creo que podemos resumir lo que has dicho en... Ubicas, ¿no, Juanpa? Esa frase de chiste local. Bueno, aplica, sí. esa, aplica esa frase de chiste local a un país entero. ¿sabes? O sea, y, y digo, yo no sé qué tan grande sea Guatemala, pero no sé, si te vas a, un, a una parte del país y luego a, a la otra puede ser que hayan palabras que no se entiendan o hayan claro. referencias que no se entiendan, ¿sabes? O sea, dentro de México... referencias, sí. Dentro de México hay gestos incluso con la mano que no se entienden, o sea... Exacto. Oye, que esto, no sé si, si se usa en algún lado, pero de donde yo vengo es sí, ¿sabes? O sea, esto es sí. Sí,
1: por, por el chavo, claro.
0: Pero en el centro, aquí en el centro de México, no, como que no lo, no lo... O sea, tú haces esto y es como de que, bro, ¿qué estás haciendo, no? O, por ejemplo, esa palabra... Eh, entre comillas, no la pongo, wishar, ¿no? Que se escribe W-I-X-A-R. Significa, vaya, hacer pipí, ¿no? O sea, y aquí en, el, aquí en el centro de México no conocen esa palabra. En Guatemala no sé si conocen esa palabra, ¿sí? Para ¿No? nada. No, para nada, o sea, o por ejemplo, ¿no? Clásico, lo que en Guate no sé si, te, si se dice güey. Creo que no.
1: Eh, lo decimos por moda más que todo, pero decimos más o cuate, más que todo. Pero... Ajá, sabes, o si, sea... Si hemos usado, pero es por adaptación, porque ya nos acostumbramos.
0: Pero hay modismos, hay modismos tal cual. También un shout out enorme claro. a, mi, a mi hermano Sam, eh, de Cuba, que me, que me enseñó hace poco, ¿no? Cómo se dice, qué onda, güey, pero en cubano, que es qué bola hacer, ¿no? ¿Qué bola hacer? Es literal. ¿Qué onda, güey? ¿Qué bola? ¿Qué onda? hacer, güey. O sea, entonces, Juanpa, ya, ya podemos decir con todo lo que hemos platicado. El, el doblaje sí o sí es una necesidad tanto para cuestión de comunicar un, un mensaje, para amplificar la audiencia de cierto producto, para también regionalizar lo que es un producto... El acercamiento. el acer claro. Ajá, por, por supuesto, para que también la gente se sienta más identificada, pueda, pueda de alguna u otra forma conectar mejor con el producto que está viendo. ¿Y eso en qué claro. se traduce? En ventas o en, o en consumo o en entradas Exacto. vendidas. ¿sabes? O sea, entonces es una necesidad por donde lo quieras ver, porque en todos los frentes que pega el doblaje, ayuda, es, tiene un impacto positivo, tiene un impacto que de verdad te ayuda a expandir lo que es el mundo del doblaje como tal, el mundo del cine, el mundo de la comunicación, porque estás comunicando un mensaje a muchísima, muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿por qué inició el doblaje? Ya lo tienen ahí amigos, ¿qué es el doblaje? Ya vamos al siguiente punto del episodio,
1: Juanpa, eh, ¿qué es lo que sigue? Adelante. A ver, pues ahorita vamos a hablar acerca de datos curiosos Y mitos en el doblaje Que a mí me fascina hablar de ese tema Porque, porque les daremos mitos. solo unos mitos básicos Sí, unos mitos básicos Porque tenemos un programa especial para hablar De todos los mitos que encontremos con, con Carlos Ahí lo voy a poner a estudiar Porque él sí, dice que le gusta el doblaje y se le olvida estudiar Entonces ahí, ya saben, red flag Ya saben, red flag no, pero...
0: Chicos, de suscríbanse eh, de sé. este
1: canal No sé qué hacen aquí, por favor
0: Desuscríbanse, déjenme en ser otra vez
1: no, no digas eso, bro. No, no, no. Si no, no. Pero sí, o sea, realmente
0: el doblaje es algo que me empezó a interesar muchísimo hasta hace dos años. De hecho, fue así como conocí a Juanpa, ¿no? De que, oye, no sé qué el doblaje es, doblaje lo otro, doblaje aquello. Yo digo, bueno, a este cual te le gusta mucho el doblaje, ¿o okay? qué? Y empezamos así, ¿no? Y me entero que ahora es actor de doblaje. Entonces, pues, genuinamente es un impacto en, eh, muy grande el que ha tenido el mundo del doblaje y muchísimo más ahora con redes, ¿no? Que se conoce mejor claro. a los actores, que puedes interactuar más con ellos, que cada uno incluso hacen sus programas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también hay el, el maestro Mario Filio que hizo su podcast, ¿no? Entonces, este en general creo que la industria del, del, del doblaje ha ido creciendo muchísimo en los últimos cinco o seis años eh, y eso es, es, es bellísimo para mí, me gusta muchísimo y por eso creo que es importante expandirlo, ¿no, Juanpa? Y creo que tú como actor Exacto. ya dentro de la industria o, de, o buscándote a abrir camino, es importantísimo, ¿no? Eh, platicarlo y comunicarlo con, con la gente que viene, ¿sabes? O sea, es, es, es claro. necesario tal cual.
1: Exacto. Pues ahora ya con este hincapié también, solo un saludo ahí cortito para D.C. Tony, que él fue el que nos presentó con, con Carlos, literalmente. ¿no? D.C. Tony, ¿no? grande. Espero que algún día puedas venir a este podcast. <risa> <risa> ahora ya cortando, pues vamos a hablar acerca de algunos datos curiosos que considero importantes para que conozcan que es el doblaje comenzando sobre todo que con el loop y otros me van a preguntar qué es un loop o salitamente ya saben qué es un loop que se repite se repite se repite porque lo usamos en nuestro como las eh, películas de normal.
0: como las películas de Christopher Nolan no, güey que estás dentro de un tango claro o sea eso o sea, es algo que el
1: loop, pasa muchas veces claro pues el loop básicamente eh, son los diálogos que tienes en doblaje así se le conoce a tus diálogos a tus frases se le conocen como loop ¿Ok? entonces por ejemplo, te van a decir, oye, pues tienes que hacerme unos cinco loops, vas a hacer como unas cinco líneas, más o menos. Y es importante que sepas los loops, ¿por qué? Porque al conocer los loops, vas a conocer cuánto tiempo te vas a tardar en grabar, por ende, cuánto tiempo te tienen que pagar. Porque recuerden, todo esto se paga. Incluso aunque hagas un personaje pequeño, aunque sean, sean tres, cuatro loops, te tienen que pagar, porque estás brindando tu voz, estás firmando derechos para que tu voz sea escuchada en ese proyecto y que también... Si tú metes la pata y des un spoiler, te puedan demandar también. Es muy importante que sepan eso. Un actor de Spider-Man
0: hizo eso, ¿no, güey? Y por eso lo, lo murieron. El de
1: Quicksilver o... en España. Quicksil el de Quicksilver en España por WandaVision. Que salió Quicksilver, el actor de Quicksilver en WandaVision. Pero él confirmó su participación una semana antes de que se el capítulo.
0: Uf. Y así como los, como los actores, ¿no? Por ejemplo, igual a la. A, a Tom Holland, ¿no? Que, te, que sé que a Juanpa te gusta mucho. Eh, ese, bueno, ¿no? O sea, creo que él es un ejemplo muy popular, muy perfecto para que la gente igual entienda, ¿no? Cada vez que tú como actor, ya sea en técnica de doblaje, ya sea en, en tu persona, ¿no? O sea, de que tú tengas que ir físicamente a un set de grabación o donde sea que estén, firmas un contrato de confidencialidad. O sea, tienes dentro de tu contrato de trabajo, así como en cualquier trabajo que firmas un contrato de que ah, acepto tales reglas, mis compromisos son estos, mis responsabilidades son estas, mis derechos son estos. Es lo mismo, es un trabajo, ¿no? Actuar es un trabajo, ser actor de doblaje es un trabajo. Dentro de ese hay un contrato de confidencialidad de que, bro, mira, tú como actor vas a ver ciertas escenas antes que toda la gente porque las tienes que grabar, ¿no? Eh, si lo revelas... Terminación de contrato. No sé si hayan más penalizaciones, Juan País, y tú nos tendrías que apoyar. Sí, a
1: eh, veces les comento los datos curiosos, pero penalizaciones, demanda, uh,
0: de la más corta. ¿Así de grueso? Demanda. Demanda. Sí.
1: Uh. sí, porque es un producto que el cliente, que puede ser Sony Pictures, Disney, Warner Bros., están confiando en la empresa de doblaje. Entonces, te demanda tanto el cliente como la empresa de doblaje, porque obviamente están confiando en ti. Eh, te pueden vetar del estudio. Eso quiere decir que no volves a trabajar en ese estudio Ni con ninguno de los que están trabajando en ese estudio Y si otros, esos mismos directores Trabajan en otros estudios Con esos directores no volves a trabajar en la vida eh, También se enteran la gente O sea somos, somos personas públicas Sobre todo con redes sociales Cualquier mini error Metea de pata que hagas Se entera la gente Se pueden enterar y eso te va a destruir la carrera O sea, incluso lo mejor que te puede pasar Es solo una demanda porque lo mejor. Si te llegan a... Sí, porque es, es comparado a lo demás, es lo que menos te jode, en pocas palabras. Porque, o sea, si, ¿qué quiere decir, si te vetan de un estudio de doblaje, no vuelves a trabajar con todos los directores que trabajan en ese estudio. Pero bueno, Juanpa, o sea, ¿qué aquí es la... es... en
0: Latinoamérica, wey. o sea, prácticamente en Latinoamérica, ¿cuántos estudios hay? O sea, sí, Latinoamérica es, un, es, una, es una industria muy fuerte de doblaje. Yo diría que sí. una de las más fuertes. Eh... Pero vamos, o sea, hay mucha gente que repite entre estudios o que se contactan entre estudios. Claro. O sea, tú la regas en uno y casi casi es disparo para tu carrera, o sea, o sea no, no claro, sé.
1: Una regada grande, porque si hay algunos errores que pues obviamente es ya con el director, pues ese director no te toma en cuenta, pero está bien porque pues sigue trabajando con el estudio de doblaje, hay otros directores y hay otros actores que también son directores, pero si es una metida de pata con temas legales, si sí te pueden llegar a meter demanda, sí. el cliente de la empresa, te vetan de ese estudio, ya no vuelves a colaborar con ellos y te empiezan a quitar proyectos, aunque seas el, el personaje principal en un proyecto, te lo quitan.
0: Y por ejemplo, ¿no? Con depende el tipo, ¿por qué agarré el Mandaloriano de la mesa? Porque depende el tipo de producto que sea, ¿no? Juanpa, o sea, y nada más claro. aquí, pequeño paréntesis, si ¿sí ven que estoy viendo aquí a la pantalla es porque la cámara está ahí enfrente, es un es un es un show raro, pero el punto es, ¿no? Eh, el el Mandalorian, ¿no? O sea, hay raza que... Hay actores de doblaje que doblan al Mandalorian, que do, doblan a, a todos y cada uno de los personajes, y el Mandalorian se ha vuelto algo muy público, ¿no? O sea, se ha vuelto un sí. producto el cual la gente genuinamente espera, eh, hay, hay raza que se queda despierto de madrugada para ver el episodio, o sea, como que ya es, una, es un producto muy público, por, claro. por el éxito propio de la serie y por ser Star Wars, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, de productos como Marvel, que, oye... Sí. Este, este actor de doblaje eh, Sukevich, ¿cómo se llama? El que dobla, el doblaba a... Uh, EG eh, El actor de doblaje EG eh, Ese brother doblaba a Robert Downey Jr. Él no vio toda la película Solo doblaba sus escenas ¿No? y así Pero mucha...
1: él, él y Pepe Toño sí tuvieron el guión completo Ah bueno, porque Pepe, eran, eran no, productores era, o era director eh, El director Creo que fue Pepe Toño no, Si no mal recuerdo en Endgame Pero los, que los pocos que sabían toda la película eran EG y Pepe pero bueno, pero el resto del exacto.
0: cast, por ejemplo, eso sí, estoy, no. creo que, ¿no? El resto del cast, por ejemplo, no sé, la actriz, no. De, la actriz de doblaje de Gamora, ¿no? Solo doblaba las escenas donde aparecía Gamora, ¿no? Eh, o la actriz sí. de doblaje de, de Nebula, lo mismo, o sea, el punto es, ya cuando es un producto grande tipo Star Wars, tipo Marvel, tipo, eh, no sé. Disney, World, incluso, cualquiera. Incluso Duna, ¿no? Por ejemplo, que fue una película que se... Que, bueno, sí. no es así súper popular, pero era un producto muy grande del estudio, Exacto. Creo que importa mucho, no tiene ya mucho peso de decir, oye, tu actor de doblaje, porfa, no es decir nada porque tú vas a ver la película prácticamente antes, ¿no? Entonces, claro. como tal, ojito cuidado, ese es un, es un dato curioso muy chido con el cual empezar, de que el, el ser actor o ser actor de doblaje, como lo quieras ver, trae consigo lo mismo que es un trabajo, porque mucha gente piensa, ah, no, soy famoso, tío, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y tal, no, no, no tanto, ¿no? O sea, tienes un trabajo, tienes tanto? un contrato, ¿no? Y, y valiste, ¿no? Porque estás en el medio, claro. lo mismo de ser famoso, trae ahí sus, sus contrapiés entonces, puedes ir, otro, puedes ir por ahí, puedes ir por ahí.
1: Incluso, algo curioso, el que hacía la voz de Rocket al inicio en Guardianes y todo, dijo unos comentarios un poco ofensivos cuando grabaron Endgame, no recuerdo qué fue, pero... A partir de ahora se escucha la voz de Rocket, ahora en español es otro actor de doblaje, es Enrique Cervantes, que nunca había dado la voz a Rocket. Desde que aparecieron, eh, creo que los cortos de Groot, creo que le cambiaron la voz. Ajá, sí. Pero ahora, actualmente el actor que era el que antes hacía Rocket, ya no trabaja con Disney. ¿Y en retrospectiva cambiaron
0: las voces o dejaron la de él?
1: El único cambiaron fue a Rocket, los demás siguen estando los mismos, siguen estando igual, lo único que cambiaron fue Rocket porque sí, no recuerdo qué dijo, pero sí recuerdo que fue una cantada muy grande que a sí. no le hizo gracia
0: no de no verdad recuerdo
1: qué fue, pero sí es que hoy
0: en día ser actor es peligroso en el sentido de que, o sea, no peligroso, sino hay que tener mucho cuidado porque eres una figura pública, o sea cualquier claro. cosa, y que ojo, ¿eh? se viene un video al canal muy interesante de separar al artista de su arte por ahí va más o menos este tema eh, no sé, hoy en día si tú como actor X, ¿no? Dependiendo del medio en el que te muevas, por ejemplo, el del doblaje, ya casi, casi eres una persona que sabe que puede ser pública, ¿no? Que tu comentario puede llamar mucho la atención, pues como quiera estás directamente conectado con el estudio, ¿no? Que es Disney, porque ah, Disney contrató a esta empresa y esta empresa te contactó a ti, ¿no? Entonces lo que tú claro. dices, Juanpa, dependiendo de la magnitud del proyecto con el que estés trabajando, el estudio está confiando en ti, ¿no? Y el estudio como quiera te va a cortar, ¿no? De tajo. Va a decir, ya, sí. no. ya esta, esta persona ya vi que no, mangos, o sea, entonces sí es como tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Primer dato curioso, claro. es un trabajo como cualquier otro, y con el que yo quiero seguir, Juanpa, porfa, la fama, güey, porque la fama es algo que mucha gente dice, no, tío, uh. los actores de doblaje son famosos y tal, y, y le preguntas a alguien, oye, nómbrame cinco actores de doblaje, no saben, no saben ni por dónde empezar, o sea... Entonces claro. definitivamente el ser actor de doblaje Sí te va a traer al ojo público Pero también es un mito Y un, una falacia por ahí que se puede decir Vamos a ir con grande. este y uno más Para pasar
1: sí. al siguiente Ok, me parece Pues sí, fíjense que pues ahorita con el tema de redes sociales Es cuando se les empezó a dar reconocimiento A todos los actores Porque antes se les daban los créditos Porque obviamente tienen que aparecer su nombre pues Por respeto al tiempo y a todo lo que se grabó Pero no era tan conocido o sea, la gente daba, por hecho, ah, este producto ya venía en español. O se pensaban que Dragon Ball ya venía en español. Pensaban que, sí pasa, no sé, que Mandalorian ya venía en español. Sí pasa, sí pasa. En cuando cuando Entonces, era niño,
0: yo decía, güey, ¿por qué las palabras no, no pegan con los labios? O sea, de que, o sea, yo genuinamente pensaba que la película
1: era en español. <risa> Entonces, claro, eso pasaba. No se les culpa, Entonces, chicos. Entonces, sí, o sea, no sé, no es un problema porque la gente no a veces no conoce. Entonces, ahorita ya con el tema de redes sociales, que cada uno tiene sus redes sociales, sus fanpages, sus Instagram, los tienen públicos, y hay páginas que trabajan para reconocer a los actores y hay premios para reconocer a los actores, pues se les ha dado ya una fama a ellos. Sin embargo, es una fama moderada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues no es para toda la gente. O sea, pues si nos preguntan a actores de que de Carlos o a mí, les decimos de pie a pa, porque nos movemos en ese ámbito. Pero a alguien que sea un consumidor normalmente, como mi familia, por ejemplo, ellos ya identifican más actores, pero por mi culpa. Porque yo les decía, ah, ese Por mi culpa. Sí, mis, mis comentarios durante las películas, ahora ya lo reconocen. Pero ellos antes no se interesaban en eso. O sea, solo escuchaban la película, se escucha bien, se escucha mal, me gustó, no me gustó, y ya. Porque era lo que estábamos acostumbrados. Pero, ¿tienen fama? pero no es una fama Esa, como, pala digamos, esa palabra es clave,
0: hablar. sí, esa palabra es clave, o sea, creo que es algo que tú dices, no, estás acostumbrado a escuchar en, en español, y de hecho, hay un mini dato curioso dentro del dato curioso, es si tú como espectador no te diste cuenta que la película es doblada, es que ese doblaje es una rieta, güey, es, es un doblaje Exacto. perfecto, ¿sabes? o sea, no me di cuenta, es, pareció que de verdad estaba saliendo del personaje, fabuloso, es un doblaje perfecto, ¿no? Eh, cierro paréntesis. Pero el punto aquí es, ¿no? Eh, definitivamente es algo a lo que tú ya te estás acostumbrando. Ah, español, boom, 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 cambio, español, boom, 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 español, ¿sabes? O sea, pero es el trabajo de tanta gente, de tantas horas, de o sea, es un proyecto brutal detrás que como quiera, creo que el punto a relucir eh, con este dato es... La gente de actores o del medio doblaje son famosos de forma moderada por lo mismo que es, un, es una parte secundaria o es una rama porque en el idioma pues cuánta gente habla español, ¿sabes? O sea, aquí voy a escuchar a este actor en región latinoamérica, pero la cara del actor, sea la que por ejemplo, ¿no? Pedro Pascal, a Pedro Pascal lo ven en todo el mundo. Pero el actor de doblaje de español de Pedro Pascal solo lo escuchan en Latinoamérica o en España, ¿sabes? O sea, y España maneja su propio doblaje, entonces claro. es, una, es un medio reducido, pero que también es muy grande y cada día está creciendo más, entonces fama moderada, Exacto. ¿no? Eso creo que fue igual lo que Juanpa quiso decir. Y la segunda parte, que es algo que damos por sentado, es algo que damos por sentado. Exacto. Y qué bueno que se esté empezando a reconocer más a toda la gente, toda la industria que está detrás, eso es maravilloso. Entonces creo Exacto. que el mito es, si hay fama o no tanto fama, sino más que nada reconocimiento ya reconocimiento. divulgación, divulgación al claro. ojo público de, oye, esta persona es un artista detrás haciendo un montón de trabajo, no? Juanpa, y creo que la verdad Exacto. me gustaría tu punto de vista, tú que ya tuviste una pequeña experiencia en el medio real, wow, o sea, qué qué, es, qué, qué piensas, ¿no? Con que, que cada día más se reconozca a estas personas que Mucha, mucha chamba. Hacen mucha, mucha chamba.
1: Sí, yo siento que es algo necesario. ¿Por qué? Porque, como les dije, son horas y horas de grabación. Un producto en cines mínimo tiene que tener cinco meses de preparación para grabación, o más. O sea, para que se escuche decentemente, que se escuche perfecto en el cine, son mínimo cinco meses. Y lo graban, creo que en un mes, las, las, las voces y todo. Pero ya la hacer la masterización y la edición y que todo se escuche perfecto y formatearlo para cine ya es más complicado.
0: Dentro de esos cinco meses, Juanpa, ¿está el proceso de casting o el casting viene incluso antes de esos cinco meses?
1: No, todo, ese, todo en esos cinco meses. Todos cinco meses, Tienen okay. que hacer casting, adaptación, traducción, revisión, grabación. Tienen que hacer también las mixeos, tienen que hacer las retakes si no se escucha bien. Eh, tienen que tener a su director, enviárselo al cliente, si el cliente le gusta, si no le gusta, hacer todo lo que el cliente diga. O sea, todo se atenúa al cliente. Ya como dijo la Logarza, se le hace caso al cliente, que es. La gente lo hace de broma, pero es cierto. O sea, el cliente es el que te pone el dinero, te pone el producto. El cliente
0: siempre tiene la razón.
1: <ríe> claro, Tal o sea, cual. literalmente. O sea, puede que yo sea el director de cualquier producto, tampoco es sea, el director de doblaje en la cabina, yo soy el que manda, mi, mi palabra es la última que se respeta en la cabina. Pero ya fuera de cabina, yo tengo que responderle al cliente, que puede ser Disney, Marvel, Star Wars, Warner. Eh, Paramount, cualquiera, y si ellos me dicen, oye, pues no quiero a este actor, cámbiamelo. No puedo decir, oye, no, no puedo.
0: Sí, los tal, que cambiar
1: cual. Y los que cambiar. tal cual. Tal cual, así es. Que el cliente es flexible, y pues obviamente sí te deja tener al actor, o te dejan, pues, por ejemplo, con eh, dear Evan Van Hansen, con querido Evan Hansen, que fue una película musical. como Normalmente las películas musicales, las canciones vienen en inglés. Pues con Evan Hansen retomaron que se doblaron las canciones, y Emilio Treviño fue quien cantó siendo Ben Platt en en español, y saben que Ben Platt es conocido como ser uno de los mejores actores de Broadway actualmente, y entonces el cliente aprobó a Emilio Treviño para que fuera la voz de Ben Platt, porque o sea, estaban, oye, ¿quieres doblar las canciones? Perfecto, pero queremos escuchar quién va a ser la voz de Ben, porque si no nos gustan, nos lo dejan en inglés todo, sí. les gustó, quedó, y por eso el producto, si lo hubiera en español... Las canciones están traducidas, están dobladas y son cantadas por los propios actores. Que eso no se hace tan comúnmente en películas musicales, live action. Con, en películas de Disney Por ejemplo, en Greatest Showman, hace? ¿no?
0: Juanpa, ¿En Greatest Showman no se doblaron? ¿O solo una, no? ¿La de, la de This Is Me? la de... No,
1: ninguna se dobló. Ninguna ¿No? Se ¿En, dobló. La, en, en la versión
0: Grady de Showman? cines nunca se dobló nada, ¿no?
1: Ni en, en Greatest Showman, ni en La La Land. Todo es en inglés. O sea, si ven la película de La La Land, Escuchaste a Pepe Toño Macías como Ryan Gosling hablando al inicio. No, más, no sabía eso. Pepe Ryan Toño, Gosling. Pepe Toño es... ¿Es sí. No, sí, no sabía. Pepe Toño es actor común de Ryan Gosling. Nice.
0: Qué denso, no
1: sabía. Claro, pero sí. Es, no es una técnica muy común. El cliente, si lo aprueba, se hace. Y hay veces que el cliente pues, te dice, oye, quiero libertad creativa. Por ejemplo, Warner con las películas de Que pasó Ayer tienen varios doblajes. Tienen dos doblajes hechos en Latinoamérica. El primer doblaje, que son todos hechos en México, el primero es una versión más neutra, porque obviamente es, un, es una película para adultos, entonces sí, obviamente tiene sus chistes y todo. La versión neutra tiene menos malas palabras, más adaptación que se escucha, más family friendly, por así decirlo, en la televisión, que no pega tanto, no es tan divertida, y tienen la versión sin censura, la versión con modismos, que es la que salió en cines, y está en todos los formatos caseros, y está incluso en HBO que ahí tienes todas las referencias, todos los chistes y todo, que es la versión que todos conocemos, porque en esos tipos de productos, el cliente dijo, oye, tengan libertad creativa, hagan lo que ustedes quieran, ¿Okay? obviamente el, direc el director dice, oye, pues te pasaste un poco con esta, con esta escena, regrabémosla porque sí es, es un poco pasado, porque créanme, tienen ellos una carpeta llena de tanta burrada. Incluso han dicho algunos actores, Abraham Toscano, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, que fue la nueva voz de Creed en la película Creed 3, él dijo de que incluso en el estudio donde él trabaja, tienen a veces un concurso de quien dijo la mayor burrada, porque todo lo que ustedes graben en doblaje, en el estudio, todo se queda grabado. Nice. Todo lo que ustedes... Dicen... O sea,
0: me imagino un librito en el que apuntan las mejores groserías para decir cuando pueden hacerlo... Y ha de ser, o sea, ha de ser divertido, creo que eso es lo peligroso, ¿sabes? Y más con la cultura latina, tú, tú sabrás, Juanpa, ¿no? O sea, sí. productos como Shrek, productos como Deadpool, el mismo detrás de cámaras de Deadpool que pueden encontrar en, en YouTube con Pepe Toño Macías, durísimo. O sea, como el cliente sí. dice, no, ¿sabes qué? Llégale, haz lo que quieras en términos de insultos, en términos de doble sentido. Modismo, referencias, no,
1: referencias, todo lo que quieras. Y claro. lo de los modismos ahí, pues, en Shrek, sobre
0: todo, sí. sobre todo en
1: Shrek. Sobre todo, sí, y hay veces que hay problemas, por ejemplo, con Deadpool, es un claro ejemplo, porque en la primera de Deadpool hay muchísimos insultos mexicanos, pero en la segunda de Deadpool ya no hay insultos mexicanos, no, o sea, más no me son di cuenta más generales. ¿Real? Sí, porque incluso regañaron a Pepe Toño por la parte cuando dice chinga tu madre a Coloso, porque dijeron, es muy mexicano, no lo queremos. No más, ¿real? Bueno,
0: es que soy mexicano, wey. no cuenta.
1: Sí, pero es que sí, es muy mexicano el insulto, ¿lo conocen? Sí, pero es demasiado mexicano, entonces por eso... Con Pepe Toño en la segunda de Deadpool, obviamente tiene sus chistes y todas sus referencias, sus malas palabras, pero ya es un poco más abierto, un poco más general para que la gente lo entienda. Y con Emilio Treviño, que él fue la voz de Russell en la película, sí, Pepe Toño fue el director, si no mal recuerdo, y Pepe Toño sí le tuvo que cortar a Emilio muchísimas frases que dijo como Russell. Porque obviamente, ya saben cómo es el personaje de Russell, pero hay cosas que a pesar de que tengas libertad creativa y que sea un producto para adulto, hay cosas que no se pueden agregar. O sea, aunque tenga súper libertad creativa, hay cosas que se tienen que cortar, porque ya como dicen ellos, es una burrada muy grande, ¿sí? Entonces, eso sí ya puede ser ya sí, pasando la burla, hacerlo ofensivo. Como, ajá, Entonces, como quiera, eh,
0: es un producto profesional, ¿no? O sea, hay, obviamente hay variaciones, ¿no? Humor negro, clasificación R o lo que claro. tú quieras, pero hay que tener ese, ese filtro de chamba del director, ¿sabes? O
1: sea, chamba del director tal cual. Claro. Porque Bien. por ejemplo, o sea, con Carlos podemos que estemos hablando en una llamada solo si le di alguna burrada, nos matemos de risa y queda ahí, no pasa mayores. Pero si lo decimos en algún directo, en un video, si lo decimos en un video lo cortamos, porque obviamente uy, me pasé. Se corta. Se sí, pasa en a ver. un directo. En un directo no,
0: más YouTube manches, YouTube hay... nos
1: corta el canal, ¿sabes? O sea, Claro. Exacto, o sea, hay muchísimas cosas de por medio que no es solo libertad creativa. Y también eso se aplica con el otro mito que ya se viene Que ah, solo es solo grabar Es solo ponerme frente a la tira de cervecitas Y ya Gente, no saben la de... Gente tan torta Tan torpe Que ha pensado eso o sea, No saben cuánta gente dice yo puedo hacer eso Es solo ir a grabar No, es Sobre
0: todo Raza, la parte del lip -sync. O sea, yo sí lo quiero compartir ah, sí. Ya que terminamos, ya llevamos dos mitos El tercero Solo es pararme a grabar frente a un micrófono. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! No. Gente, o sea, incluso cosas como un podcast, ¿no? Que tú dirías, mira, eso... Podrías decir, no, agarro mi micrófono, me pongo a grabar. Arturo es mi micrófono, pero me pongo a grabar. Incluso, Juanpa y yo, para, para hacer este episodio, ya ves que llevamos bloques o que, oye, ¿cuál es el siguiente punto que hay que platicar? Etcétera, etcétera. Sí. Hay que preparar... Y, y, Juanpa, tú lo sabes, ¿no? Lleva... La parte de preparación de todo el programa lo hicimos hace meses, hasta ahorita podemos grabar, pero hay que hacer escaletas, hay que hacer preproducción de programa, o sea, hay que platicar un ratito antes de empezar a grabar, ¿no? Para entrar ahí en, en personaje, ¿no? Incluso, y como tú dices, ¿no? O sea, sí estamos platicando, a veces sacamos ahí alguna borrada, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, interrumpí a, a Juanpa de que no, Emilio Treviño y que la hostia y que no sé qué. Pues, o sea, son cosas improvisadas, pero al final hay una escaleta de por medio. Imagínate tú, que esto es un programa como quiera, pues vamos a llamar amateur, ¿no? De YouTube para internet y tal. Imagínate claro. tú un trabajo de doblaje para un largometraje de Hollywood o de Bollywood o de alguna empresa cinematográfica grande. Es una cosa seria, o sea, como claro. tú lo dijiste, juan ¿no? Y sobre todo el proceso de, de pararte a grabar, ¿no? Es de que, ah, ven, dame mis líneas, hago, hago la vocecita y tal, ¿no? No, Porque no estás comunicando un mensaje, bro, o sea, tienes que reinterpretar al personaje a nivel idioma, no me refiero a, a, a cambiarle la personalidad, sino a nivel idioma tienes que claro. volver a hacer la película prácticamente, ¿no? Te repito, Exactamente. No, no, se va a ver, no se va a ver la cara del actor doblaje de Pedro Pascal, pero el vato lo está actuando, o sea, ¿sabes? O sea, entonces, es una cuestión... Lo, sientes,
1: lo sientes real.
0: Sí, o sea, es una cuestión súper complicada, muy compleja y muy, muy bonita, sobre todo. Por eso es necesario ponerle ese... Oye, bro, no solo es pararte a grabar y, y decir cosas y tal. Claro. O sea, tienes que ponerle mucho cerebro. Y la parte del lip-sync, Juanpa, la vamos a dejar hasta el final porque la parte del lip-sync es un dolor de cabeza mal. O sea, yo me pondría nervioso, sí. la verdad.
1: Pues, fíjate, que con lip-sync no es tanto problema, pero ya lo hablaremos después. Pero, o sea, para que tengan una idea... Si llegas a, un, a una grabación, si llegas a una grabación, vas a, te toca cantar, te toca grabar a un personaje. Tienes la referencia, o sea, tienes la pantalla donde estás viendo lo que está ocurriendo y tus diálogos, porque ahora ponen diálogo y pantalla al mismo tiempo para que sea más fácil. Pero si te pones a hablar antes de que el director te dé la oportunidad o de que termine la referencia, no sabes el problema que te vas a meter, porque no solo, ah, llego, grabo, terminó, no. O sea, literalmente puedes pasar horas ahí metido. Incluso han habido días que tienes que grabar varios días. Por ejemplo, Rafael Escalante, actor de doblaje también mexicano, que lo sigo en Twitch y ha dado muchas cosas. Él tiene un video en su canal de YouTube cuando está grabando la película de My Hero Academia: El Despertar de los Héroes. Era el personaje de Bakugo, Katsuki Bakugo, que es el segundo personaje principal de la película. Grabaron tres días la película, y en esos tres días le tocó gritar porque el personaje de Bakugo grita, se exalta, se enoja, y así es, y la película tiene de los mejores gritos que he escuchado, o sea son gritos de sentimiento, y obviamente no solo es gritar, porque cualquiera puede gritar, pero ahí tienes que proyectar tu voz, que ya lo veremos próximamente en nuestro podcast, pero so, son horas, y días de grabación, entonces no solo, ah, me paro en el micrófono, digo mis líneas, pim, 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 páguenme, ¿no? O sea, no es así... O sea, si llegas que ah, solo, solo llego, eh, me reporto, soy actor, eh, grabo mis líneas, págueme. Amigo, con todo respeto, te puedes ir a mandar a volar a tu casa. Si llegas con esa actitud, cualquier director que sea serio, cualquiera te va a mandar a volar y, y no te van a volver a llamar en la vida. Y sobre todo,
0: Juanpa, tocas utilizar una palabra muy importante. Eh, que lo, lo que dijiste, proyectar. Acuérdense, gente, lo que dijimos al principio, doblar es actuar, de verdad. O sea, sé que puede ser un poco eh, raro, un poco difícil de, de visualizar, ¿no? Porque tú, a ti te dicen persona X, ¿no? Oye, un actor, y te imaginas a Brad Pitt o te imaginas a... No, al mismo Ryan Gosling o, o qué sé yo. Pero te imaginas gente que usualmente, cuando tienen llamado de actuación... Van a un set, trabajan con maquillistas, trabajan con el director frente a frente, en un set de grabación, la cámara está ahí y tal, y al final tú vas a ver la cara de, del actor en la pantalla, ¿no? Bueno, claro. en el doblaje, de verdad, gente, visualícelo así. Es lo mismo, solo que no se está grabando la cara del actor. O sea, pero el proceso del resto es la misma preparación, es la misma eh, carga, no, la misma demanda, yo diría, ¿no, Juanpa? ...que tú tienes que tener al hacer un personaje, ¿no? Sin importar hasta que más sea... más grande. Y mira, incluso hasta más grande porque ya hay una referencia. tienes, ¿Estás de acuerdo, no? Exacto. Hay una referencia que... Hay un estándar al que tú tienes que llegar, ¿sabes? O sea, entonces creo que es muy importante visualizarlo de esa forma. Porque no, no es simplemente me paro, hago mi vocecita y, y ya está, ¿No? Puede ser, ojo, y aquí Juan va a corregir, puede ser que hayan personaje, personajes más fáciles de grabar que otros, pero creo que todos en algún grado requieren de ese esfuerzo, de ese talento, de ese, por eso es un claro. arte, ¿no? Por eso es un arte, tal cual. Ningún arte es sencillo.
1: Claro, o sea, dependiendo del tamaño del personaje, porque obviamente es un personaje poco recurrente, que solo sale en un capítulo. Pues sí, o sea, es más sencillo de grabar porque no va a salir apareciendo, ¿no? Pero... Imagínate, ya. igual tiene que tener su ciencia, tiene que tener su trabajo, ¿no? tiene que tener una, una gran responsabilidad de por medio, porque obviamente estás coordinando tu voz a un producto que se va a escuchar en toda Latinoamérica. Como lo del bueno, rayo láser, láser,
0: ¿no, Juanpa? Como lo del rayo láser, ¿no? Que es, claro. es, es Mario, ¿no? Según recuerdo, es Mario, sí. Es Mario. Es Mario. Es Mario. Pero, o sea, sí. aún en eso, imagínate, eh, bueno, Mario porque ya es una persona de que, que tiene cierta experiencia, ¿no? Ya, ya podemos decir que es el maestro Mario, yo, bueno, yo así me refiero a él, ni lo conozco maestro ni nada, maestro. pero digo maestro Mario porque ya tiene sí. una carrera recorrida, ¿no? Pero incluso, ¿no? Hacer un diálogo tan popular y tan... Tan, tan cortito, pequeño. ¿no? Como. Exacto. Que te transmite, oye, yo, escu yo pongo en loop esa parte de la película porque quiere escuchar. Y tenía un rayo láser, ¿no? O sea, y para empezar en la versión original, ni siquiera es argentina la voz, o ni siquiera es británica, ni siquiera es. Ni siquiera tiene un acento en específico. O sea, a ellos se les ocurrió, oye, vamos a hacer un, con acento argentino tal cual. Ah, pues de una vez, ¿no? Entonces incluso la parte creativa, la parte de, como tú bien dijiste, ¿no? De criterio, ya seas actor, director, productor, lo que sea, estás tratando con, con Disney, ¿sabes? O sea, y, y de verdad, gente, tienen que verlo como lo que es, porque es Disney, Disney es el estudio, es la productora, la casa productora, trabaja con la gente de Estados Unidos, la gente que graba la película, la gente de Hollywood y lo que tú quieras, pero como quiera el director, por ejemplo, te pongo el ejemplo nuevamente de Mandalorian, ¿no? Mandalorian fue creado por John Favreau y John Favreau le tiene que responder a. Bueno, hasta ahorita en su momento es Caitlin Kennedy, que Caitlin Kennedy le tiene que responder al CEO de, de, de Disney, que es Bo Iger. Entonces, todos tienen el jefe del jefe del jefe, ¿no? Y lo mismo claro. aquí en México, ¿no? Pepe Toño, vas a ser director de, de la, do, del doblaje al Mandalorian. Chido. Mi productor es este. Pero le tengo que responder al mismo productor que le responde la gente de Estados Unidos. ¿Sabes? Porque el productor de la película claro. como tal es Disney y nada lo va a mover. Porque los personajes les pertenecen, el guión les pertenece, la música les pertenece, todo lo, lo oh. que es pro, propiedad intelectual les pertenece. Tal cual, hacer una película en Hollywood, es, te presto estos juguetes, puedes hacer lo que quieras con ellos, pero son mis juguetes. ¿Sabes? O sea, al final sí. yo soy el que manda, yo soy el que te dice cómo lo vas a hacer, etcétera. etcétera. Es el trabajo de la productora, ¿no? Y creo que, va me corregirás en la explicación que acabo de dar, pero es importante verlo así, sobre todo porque así le pones mucho más peso a decir, ¡Ah, ching! ¡Wow! O sea, sí está doblando y lo que tú quieras, pero es, estoy volviendo a hacer la película, ¿sabes? O sea, entonces... Exacto. Creo que con ese peso sí. en mente ya es como de que, ok, no solo hay que pararse a grabar, ¿sabes? Entonces, claro.
1: <coughs> claro, yo creo que con estos mitos estamos bien, porque créanme, tenemos una sección completa de mitos, porque hay muchísimos, pero yo creo Muchos. que para introducir un poco sobre el mundo del doblaje, que conozcamos todo lo que es otra vez y que vayamos entendiendo ya mejor manera qué es el doblaje, creo que este capítulo es perfecto para ustedes. Sí, como es. conclusión que les podemos dar es que se puede hacer, cualquiera puede ser actor de doblaje, es más, todas las voces son aceptadas en doblaje, todas y cada una. Lo que tienes que tener es disciplina para seguir aprendiendo. Porque créanme, incluso Mario Castañeda... Sigue aprendiendo, porque eso es algo que se va aprendiendo, se va mejorando. Incluso, incluso cuando tomé mis masterclasses en la clase de doblaje que tuvimos de doblaje musical con Gaby Cárdenas, estaba Liliana Barba, que ella es también conocida por ser la voz de Daisy en las películas de Mickey Mouse desde hace años. Ella ya siendo una maestra ya de doblaje, llega a aprender de otros, a, de otros en doblaje porque les sirve. Peto Castillo, por ejemplo, la voz de Doctor Strange, él es un maestro musical. Muchos actores de doblaje han pasado con él en su escuela de doblaje musical porque siguen aprendiendo. También mentalidad positiva. Créame, yo he hecho varios castings últimamente, no me he quedado, pero sí he tenido contactos y ya tengo contactos. Y eso es lo importante: no rendirse. No te vas a quedar con el protagónico, no te vas a quedar con el secundario, ni con el terciario, a veces ni con voz adicionales. Pero si tienes consistencia y los directores empiezan a ver, te van a dar alguna oportunidad alguna vez. O sea, hay que ser constantes, hay que tener disciplina, hay que seguir aprendiendo y una actitud positiva. Porque créame, con esos consejos que les estoy dando, van a poder comenzar una carrera de doblaje próximamente. Que ya lo hablaremos próximamente, pero la conclusión es... ¿Cómo es, es empezarla así? Porque
0: Es un reto, definitivamente es un reto. Y, y creo que Juanpa, lo que acabas de decir, para empezar, va a ser clip de este episodio. <risa> va a ser clip de este episodio porque, es de verdad, gente, es muy importante lo que Juanpa acaba de decir. Al final... Eh, el objetivo de este podcast que están viendo, el objetivo de platicar sobre temas de doblaje, sobre platicar de diferentes expresiones de arte, es decir, bros, eh, puede ser que en ciertas regiones, como el episodio pasado, ¿no? dijimos, en ciertas regiones tienes más dificultades que otras. Puede ser que aquí, específicamente en el doblaje, ¿eh? hay más retos que en otras, que en otras industrias, ¿no? O es, una, es un escenario diferente. Tengo que saber esto, tengo que saber lo otro, tengo que estar preparado en esto, ¿no? Pero al final se puede hacer, y Juanpa acabas de, acabas de darle justo el clavo, se puede lograr, y volvemos, y, y al menos yo en lo personal, vuelvo a dar este mensaje, tienes que tener todo eso que dijo Juanpa, pero también, y creo que para mí lo más importante, me corregirás Juanpa, tú que lo estás viviendo en carne propia, te tiene que gustar lo que haces, o sea, tienes que tener Oye. el factor pasión, o sea, ¿por qué? Ejemplo perfecto, la carrera en YouTube, la carrera en YouTube y, y en general la carrera en, en, un, en una disciplina artística no es quién llega primero, es quién aguanta más, quién resiste más, sí. quien, a quién le gusta de verdad lo que está haciendo porque Juan le de dar, de verdad, no te van a llamar a la primera, no te van a llamar a la segunda, no te van a llamar a la tercera, no te van a llamar ni a la quinta tal vez, ni a la décima, no sé, pero si estás ahí dale y duro, dale y duro, duro y dale, es, Te van a llamar. ¿Te van a llamar? O sea, tal cual. es, Oye, este, este tipo ya lleva, ya vino 10 veces y, oye, se me hace que para este personaje... Ah, y por cierto, gente, no vayan a pensar que después de 10 rechazos tu primera oportunidad va a ser un protagónico, como acaba de decir guapo, porque mucha no. gente... ¡Hostia, yo quiero, yo quiero ser el próximo bien 10! O sea, está bien padre, vas a ser el extra número 7, ¿sabes? O sea, entonces... Pero así se empieza, tienes que labrar camino, tienes que abrir camino, tienes que resistir y por eso es muy importante que lo que hagas de verdad te gusta. Y aquí viene ese mensaje, ¿no? Si de verdad te gusta lo que estás haciendo, échale ganas, da todo lo que tienes que dar, sé persistente, ten disciplina porque lo vas a lograr. Va a ser muy difícil, va, va a ser un proceso largo, pero vas a llegar a donde quieres llegar y estudia muy bien tus motivos, ¿no? Por eso igual que hicimos a, a, aquí en el primer episodio, en el episodio de contacto con el doblaje, Juanpa, Creo que por eso quisimos poner los mitos, porque estudia muy bien tus motivaciones. No quieres hacer las cosas por dinero, por fama, por, por querer eh, tener esa experiencia. La motivación más chida que puedes tener es porque de verdad te gusta lo que haces y claro. porque puedes impactar a la gente a tu alrededor. Eh, tu conclusión ya para terminar el episodio, Juanpa. Ahí yo termino mi, mi intervención, mi mensaje fue ese, así que ya tu, tu conclusión para terminar.
1: Su conclusión, pues, muy emocionado de retomar este proyecto, ya. hasta o hablar de volar que a mí me apasiona. Ahora ya como actor, ya consagrado, ya puedo dar un poco más de contexto, ya para hablar de mi experiencia también, que es lo que a mucha gente le gusta. Y, pues, lo importante es no rendirse. O sea, como dijo Carlos, no es una carrera. O sea, todos vamos a llegar, pero el que más aguante es el que más productos va a tener. O sea, la conclusión es, hay que saber aprender, hay que saber cuándo hay que callarse y aprender. Y también muy es muy... Sí, y que también pues esto es algo que, sea, que tiene que tener una disciplina para hacerse. Así que la conclusión es, si realmente lo amas, estudia, aprende, hazlo, aviéntate a hacerlo. Porque eventualmente vas a tener una oportunidad. No te prometo que sea rápido, eso depende de cada uno de los actores que estén preparados, su preparación, su constancia. Pero si tú te preparas bien, estás constante y estás listo para encarar el reto, te van a dar alguna oportunidad. Eso te lo puedo asegurar.
0: Efectivamente. Pues ahí lo tienen, gente. Este es nuestro primer episodio introductorio, contextual, eh, de toma de contactos, si, lo, si, lo, si así lo quieren ver, con todo el maravilloso mundo del doblaje. Ahora sí, vamos a ser constantes. Vamos a tener episodios todas las semanas con Juanpa, con Flavio y, y con muchos invitados más. Entonces, esténse pendientes, gente. Eh, no olviden compartir con sus amigos. Déjenos los comentarios que quieran. Y... Breve recapitulación de este episodio, fue introducción, contexto, qué es el doblaje, luego vimos eh, por qué fue necesario implementar una técnica como el doblaje, por qué inició, y de ahí también eh, pasamos a, a la última parte que fue mitos del doblaje, ¿no? tantas cosas que se hablan por ahí, tantas cosas que se dicen, que, que esto, que lo otro, cuando en realidad eh, vale la redundancia, la verdad es totalmente diferente. Entonces chicos, ahí lo tienen, eh, señor Juanpa González, un gustazo, de verdad, un honor eh, estar aquí contigo una vez más, compartir el podcast contigo, eh, vamos a estar trabajando, vamos a estar metiéndole muchas ganas a, a este producto, así que síganos chicos, Juanpa, muchas gracias de verdad, nos vemos la próxima, bye. Hasta la próxima gente.